0: Welkom bij mijn podcast. Mijn naam is Wendy Marsman en ik ben er voor mensen die iets bij te dragen hebben. Juist omdat ze iets bij zich dragen. Je hebt namelijk maar één leven. Maak daar veel van. Ja, dit is weer een nieuwe podcast van uh, mij, Wendy Marsman. Ik had het heel grappig om te zeggen dat er weer een nieuwe podcast is van mij. Maar dat weet je natuurlijk als je vaste luisteraar bent. Uh, waarvoor dank je wel. Ik kom maar gelijk met de deur in huis vallen. want mij wordt zo vaak gezegd dat ik super direct ben. Dat ik niet om de dingen heen draai. Dat het onwijs lekker is om mij dan als coach te hebben, juist omdat mijn klanten anders gewend zijn. En ik dacht, wat zal ik nou eens doen in een volgende podcast na het gesprek met Maggie, waarin we ook absoluut nergens omheen hebben gedraaid en bloed eerlijk zijn geweest. Maar er is een stukje wat... Ja, sowieso onderbelicht is vind ik en ik heb sowieso een hekel aan om, om dingen heen te lullen mijn klanten uh, vinden zichzelf ver en als ze dan bij professionals komen worden ze nog wel zielig gevonden en in dat stukje is echt heel veel onderbelicht en dat is namelijk de vagina ja <laughs> en toen Zag ik een, uh, een vraag van iemand ergens op Facebook en ik dacht, jou moet ik hebben in mijn podcast. Ik had er al een keer eerder gesproken en wij lullen uh, met, met groot gemak drie uur weg. Dus ik ben uh, heel benieuwd hoe lang deze podcast gaat worden. En dat wordt zeker geen korte. Um, ik heb de Alpha-vrouw in mijn kleine fijne praktijk. Wil je ja. jezelf even voorstellen?
1: Ja, goeiedag. Mijn naam is Frans Verhoef. En uh, ik heb een boek geschreven, dat heet De Alpha Vrouw. En uh, daarin beschrijf ik eigenlijk mijn eigen zoektocht als een vrouw uh, die heel graag vrouwelijk wilde zijn. En wat ik ook zeker ben. Maar waarvan ik dacht dat ik moest voldoen aan bepaalde kaders en op een bepaalde manier moest zijn. En dat was dan vooral bloemig en zwierig en... Uh, en bedeest en rustig en niet te aanwezig. En vooral niet te uitgesproken. Dus eigenlijk een beetje wat je ook de te, te veel vrouw zou kunnen noemen. En uh, dat heeft mij heel lang dwars gezeten. Uh, waardoor ik eigenlijk niet mezelf was. Totdat ik mezelf toe ging staan dat ik dat allemaal wel mocht zijn. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel de, de, de energie waar wij samen op uh, resoneren. Ops ja, om, uh, om echt. Uh, Volledig dat te claimen uh, wie je bent en hoe je dat dan ook wil noemen. En uh, voor mij was dat uh, de alpha-vrouw. Want ja, die is toch uh, dominant en aanwezig en overheersend. En nou, dat is zeker niet uiteindelijk ook zeker niet in mijn boek wat ik uh, uh, bedoel. Maar het gaat echt over zelfleiderschap en over eigenaarschap nemen. Over wie je bent en wat voor jou belangrijk is. En, en dat ook in de wereld zetten. Cool. Ja. En daarnaast... Ja, ik ben ik van origine een fysiotherapeut en een bekkenfysiotherapeut en een lichaamsgericht coach en geloof ik heel erg in dat je lijf je antwoorden kan geven die je met je hoofd niet kunt bedenken. Dus het lijf is voor mij het aangrijpingspunt en zo kom ik uiteindelijk ook uit bij het bekken, want dat is eigenlijk het gebied waar ik het allerliefst mee werk en waarvan ik zie dat als je... Je bekken, als je echt, echt helemaal weer contact hebt met je bekkengebied. En voor vrouwen dan met je vagina. Dan uh, in je vulva, je baarmoeder en de kracht vooral ook die daar huist. En ook dat niet meer bedekken met ja, schaamte en schuld. En, en nou ja, we moeten het maar een beetje, nou, laten we er maar niet te veel over praten. En uh, terwijl ik denk dat we daarmee een enorme kans missen om... Uh, om ja, zoals dat dan zo mooi heet, in onze krachten komen staan. Maar als je echt je missie wil gaan leven, dan zul je ook contact moeten maken met je bekkengebied en met je, ja, je vagina. Of zoals ik het liever wil noemen, met je kut.
0: <lacht> ja, ik zei al, er wordt hier niet ergens omheen gedraaid. Um, <lacht> dit is wel mooi om te beginnen, want, want op mij heeft, daar hebben we natuurlijk een voorgesprekje over gehad. De naam kut heeft op mij een negatieve lading. Ik, ik voed mijn jongens op en... Wacht even, het zijn wel pubers, dus die hebben daar natuurlijk absoluut scheid aan. Maar ik wil wel dat ze het weten, dat je het benoemt zoals het heet. En, en dat is gewoon vagina in mijn beleving. Maar toen zei jij iets heel erg moois, hoe dat in de dikke vandalen staat. Wat zei je toen?
1: Nou, ik zei dat, dat kut uh, in, in het in de Dikke Van Dalen staat als vrouwelijk geslachtsdeel. En dat daarna eigenlijk pas komt uh, dat het een negatieve lading heeft. En dat ik het eigenlijk onwijs zonde vind dat, dus, de benaming van ons vrouwelijk geslachtsdeel, of één van de benamingen, zo'n verschrikkelijk negatieve lading heeft gekregen. En. en um, dus ben ik misschien ook wel soort op een missie. Om, uh, om uh, die negativiteit eraf te halen. Terwijl ik aan de andere kant eigenlijk ook denk. Ja, maar dan gaan we het weer mooi zitten maken. Terwijl er ook heel veel kracht zit. En, en dus ook onze boosheid en onze power en op het moment dat ons onrecht wordt aangedaan... dan komt er een kracht, een innerlijke kracht en die huist in mijn optiek toch echt ergens in je buikgebied. Dat je voelt dat daar een vuur aangaat waarvan je denkt en nou zal ik daar toch... Uh, nou ja, als je kind iets wordt aangedaan of als je het gevoel hebt dat iemand je echt uh, in de zeik zit te zetten... dan komt daar een, een power uit dat bekkengebied... Waarvan ik denk, ja, laten we ook alsjeblieft niet doen Alsof het alleen maar zacht en liefdevol is. Maar daar zit ook echt een enorme kracht.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En, en ik kan het ook voelen. Als jij het er nu al over hebt, voel ik al dat dat van onder naar boven een energie gaat stromen. Van heb ik jou daar, want je moet niet aan mijn kinderen komen. Want dan word ik een pitbull. Ja. Ik heb daar overigens wel in moeten leren... Remmen is niet helemaal het goede woord. Doseren misschien. Ja, dat. Ja. Want het, zij kunnen heel veel dingen zelf oplossen. En ik wil ook absoluut niet zo'n moeder zijn die elke week op school blijft staan. Maar toen ze nog jonger waren uh, en er hun echt onrecht aangedaan werd en ze toch dat, op dat punt kwamen dat ze het zelf niet meer op konden lossen. Nou, ik was niet de leukste moeder voor een leerkracht. <lacht> Een beetje senant wel. Maar da, 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 ik, als jij het daarover hebt. Dan voel ik die kracht weer uh, uh, opkomen. Um, maar hoe voed ik dat?
1: Ja voor mij is, is. Begint die voeding dus met toestaan. Dat het daar niet alleen maar. Fijn is. Dat, dat je. Zoals eigenlijk in alles. Het is nooit of of. Het is altijd en en. Dus als jij op zoek bent naar... Ja, hoe, hoe kan ik dan weer in contact komen met dat bekkengebied? En hoe kan ik weer in contact komen met mijn vuur... en met passie en, en, um, ja, eigenlijk, ja, en de kracht die daar huist? Dan begint dat natuurlijk ook met toestaan... te voelen wat daar te voelen is. En eigenlijk zit daar dan ook al het woordje voelen in... wat heel vaak geblokkeerd wordt... door allerlei ideeën die we erover hebben... over... Ja, hoe we in ons bekkengebied aan aanwezig moeten zijn. Of dat we dus daar inderdaad als... Uh, uh, ja, de, de, ons bekkengebied is natuurlijk ook een heel kwetsbaar gebied. En als we daar ergens in ons leven in een negatieve ervaring in hebben gehad... in seksueel opzicht... die als ik kijk naar de groepen die ik heb geleid... en je vraagt aan vrouwen... heb je ooit ja gezegd, terwijl je nee bedoelde... Heb je ooit, iemand, heeft iemand je ooit gepenetreerd... Terwijl je er eigenlijk niet klaar voor was, dan zegt iedere vrouw eigenlijk altijd ja. Dus we hebben daar sowieso allemaal ja, ook ongemakkelijke gevoelens mee gehad. En ja. omdat we het zo taboe en schaamtevol hebben gemaakt, praten we er heel vaak niet over. Of is er een soort gevoel dat je daar niet over zou mogen zeuren? Of je zal het er wel naar gemaakt hebben? Of ja, misschien was ik ook wel te uitnodigend? Of misschien heb ik het verkeerde signaal gegeven? Dus dat er... je
0: ook bij onszelf.
1: Ja, we, we, we internaliseren heel vaak uh, dat gevoel van ja, nou ja, ik zal het dan wel niet goed gedaan hebben. En dat is natuurlijk ook wel een beetje het stempel van de buitenwereld die dan zegt dat je, um, nou ja, dat er toch dan heerst een vrouw zal het er wel nagemaakt gemaakt hebben. En sowieso is grenzen aangeven en grenzen, duidelijk grenzen neerzetten, is, is iets wat vrouwen over het algemeen wat lastiger vinden eh, dan mannen. Ik wil hier niet heel erg een vergelijking gaan maken... tussen vrouwen en mannen. Maar het gaat me eigenlijk vooral om... Dat, dat we dat op de een of andere manier lastig vinden. Omdat we ons ook heel vaak kunnen verplaatsen... in de gevoelens van een ander. En nou ja, goed. Dus denk ik dat het weer durven voelen in je bekkengebied... allereerst begint met, ook met veiligheid. Met veiligheid om dat te kunnen voelen met Dat het veilig genoeg is in je lichaam om dat wat er omhoog komt, om dat ook te kunnen ervaren. Dat het je niet overweldigt, uh, dat je niet weer in een, in een herbeleving komt van iets wat je hebt meegemaakt. Dus het begint altijd met veiligheid, juist omdat ons bekkengebied zo kwetsbaar is of gevo ja, kwetsbaar gevoelig um, het, het, het is natuurlijk een, het is gewoon een hele belangrijke poort in ons, in ons leven. En niet alleen voor de geboorte van kinderen, maar ook voor creativiteit. En voor alles wat in ons leeft, geloof ik echt dat ons bekkengebied daar uh, um, de basis voor is.
0: En hoe zit dat voor mij? Ik ben een vrouw zonder baarmoeder. Mm
1: -hmm. Ik geloof dat het een energetisch iets is. Dus het heeft niet te maken met of de, of, of de organen aan zich nog aanwezig zijn. Ik denk... Als je gelooft in, in, in chakras of in energiecentra... of in ieder geval het feit dat, dat we voor een deel ook uit energie bestaan... dan denk ik dat, zoals ze dat ook in, in sommige andere culturen de hara noemen... het centrum van, van creatie... dat dat niet weggaat of je baarmoeder er nou wel of niet is. Volgens mij is dat gewoon de plek waarop dat nou eenmaal in ons lichaam huist. En, um, dus ik denk dat, dat die energie er nog steeds is... Ook al is het fysieke aspect waar we dat dan aan linken... en niet meer de vraag is of dat dan überhaupt klopt... dat het gelinkt wordt aan een
0: baarmoeder. Ik denk, uh, als, ik, als ik nu terugkijk naar, naar mezelf... ik had ongelooflijk veel last van mijn baarmoeder. Het was zo'n pijn, iedere maand weer. En dan die bloedige geit. Ja, ik zei al, ik heb er een hekel aan om de dingen niet te benoemen <lacht> zoals ze zijn... Um, uh, ik vond het lastig en al die stukken die erin zaten en, en dat ik dan ik, ik vind een witte broek vind ik heel mooi ik kan hem nu niet aan we hebben een hond en één, één stap de woonkamer in en dat ding is alweer fel maar toen kon ik hem niet aan omdat ik gewoon te veel bloed verloor ja. en, en dat keer op keer op keer dat ik, uh, en pas sinds uh, mijn baarmoeder eruit is vroeger noemde ik het dat ding dat geeft al wel aan hoeveel afstand ik tot mezelf nam, mm -hmm. door pijn uh, sinds mijn baarmoeder eruit is, uh, straal ik weer is er weer energie is ja. er weer leven ja. voor die tijd echt niet hoor, ik was kapot ja. ik was echt kapot, dus ik vind het wel mooi dat jij dat zegt dat het zegt dat jij denkt dat het om energie gaat ik denk dat ik daarmee kan gaan ja
1: ja Dat is in ieder geval ook wat ik zie bij de vrouwen die, die ik behandel of die ik begeleid. Dat, dat dat niet uitmaakt. En dat dat ook wel in best wel veel theorieën terugkomt. En, en manieren van kijken naar ons lichaam en, en kijken naar manieren waarop dingen met elkaar verbonden zijn. Dat, dat het uiteindelijk een, een hele duidelijke energetische plek is. En dat ik me kan voorstellen dat als in jouw geval dat dus heel... Uh, um, nou ja, verstopt zit of dat, 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 daar iets, dat daar een proces aanwezig is die eigenlijk die energie verstoort of vastzet of blokkeert ja, dat juist het, het weghalen daarvan uh, ruimte geeft om die creatiekracht wel weer te kunnen laten stromen ik vond het
0: goddelijk, ik was echt blij dat die weg was ja. gewoon niet meer ik hoefde me ook letterlijk niet meer aan te passen aan het ritme van die baarmoeder, nee. ik kon voluit ja mijn leven leven. Dus elke weekend, als ik had gewild, had ik elke weekend kunnen stappen, zeg maar. Elke weekend uit eten. Nou, zit ik niet zo in elkaar, maar dat <laughs> had gekund. Oh, zo so fijn, zo so fijn. Ja. Um, hoe lang nou duurt het voordat een vrouw bij jou terecht durft?
1: Ja, daar gaat vaak wel enige tijd overheen. En. en Zeker in mijn geval, waar, waarbij ik toch ook echt als onderdeel van de behandeling heel bewust um, het bekkengebied aanraak. En ik geloof dat je, dat je er echt bewust contact mee moet maken. En dat ik dat in eerste instantie doe. Of sommige vrouwen willen dat ook alleen maar zelf doen. Dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar het gaat over het echt contact durven maken. Letterlijk je handen op je vagina leggen. Letterlijk... Voelen en kijken ook naar je maar vooral ook voelen wat daar is... en wat er gebeurt als je daar contact mee maakt. En um, ik denk dat dat, dat, dat um, een van de, van de belangrijkste dingen is... Om, um, om weer het contact daarmee te herstellen. En als je... Maar voordat je zover bent... voordat je aan jezelf toegeeft van... volgens mij zit mijn probleem daar... En volgens mij is dat iets waar ik mee moet. Ja, dan ben je wel vaak al een aantal stations gepasseerd.
0: Nou, ik denk dat heel veel vrouwen dat niet eens weten dat daar een probleem zit. Nee. Dat ze denken dat het in hun geest zit, hun mindset, hun. Ja. hun uh, uh, ja, hoe vaak wordt iets niet weggestopt met een pil. Ja. Te vaak, naar mijn mening.
1: Ja, absoluut. En, en ik denk dat er voor vrouwen heel veel. We hebben natuurlijk een aantal uh, uh, ja, mensen die die best bekend zijn, die heel veel doen met mindset... en die heel veel doen met... als je je gedachten verandert, dan verandert um, je leven. En tot op zekere hoogte is dat ook zo. Toch denk ik dat als we geen contact hebben met ons lichaam... dat we niet de juiste boodschap ontvangen van ons lijf. Want ons oh, lijf doet, zeker. doet absoluut mee. En, en eigenlijk is ons lijf ook deels ons instinct. En als we dat negeren dan proberen we met ons brein en met onze hersenen van alles neer te zetten... Waar, terwijl ons lichaam ons eigenlijk iets
0: anders vertelt. Ik weet nog dat ik in 2019, en ik weet helemaal niet ik het jou ooit heb verteld... in 2019 voelde ik een heel klein warm plekje ergens in mijn rug. En ik dacht, dat klopt niet, daar, daar stroomt het niet. Mm -hmm. Daar is het ziek, daar... Ja. en dat ik dat tegen mijn huis had zei, toen zei ze, ja, dat, dat slaat echt nergens op het gat ik weet hoe goed jij bent, ik weet hoe goed jij in je lijkt... maar als je het zo ver kan, dan, nee, dat geloof ik niet. En, en, en zes weken later zat ik bij haar... en toen had ik al een keer contact gehad met de assistent. Toen uh, zei ik, ja, dit, dit klopt niet. Uh, ik heb zo'n pijn aan dit stuk, ik moet doorgestuurd worden. En, en toen bleek dus mijn, mijn riedelijver stopt. En iets later in dat proces ik wist dat mijn nier eruit moest. ik wist het als ik door nee dat zeg ik niet goed ik voelde het ja. en dat weten ja. maar ik durfde het niet te melden want, want dat is eng dat je weet dat je organen uit moet ja. ergens heb ik er zelf voor gezorgd met mij niet durf, dat stuk niet durven te delen ik durf echt heel veel te delen maar als het over organen of mijn lijf gaat dan vind ik het wel eng dat die nieuw eruit moest. Terwijl de, die beeld in mijn borst... Ja, ik ging naar het ziekenhuis... en ik wist eigenlijk al dat de uitslag goed was. Ja. Beide keren.
1: Ja ik, ja, ik geloof daar echt ook stellig in. Dat, het, dat ons lichaam weet. Maar dat we dat weten, vergeten. En dat we ons proberen te... Uh, ja, vast te houden, soms zelfs, aan logische redenaties aan kaders aan, aan overtuigingen aan denkconcepten aan logica aan wetenschap die dit allemaal niet zo makkelijk want er is natuurlijk wel inmiddels al wel wat onderzoek waarbij dat ja. wel duidelijk is maar mm -hmm. de, de overheersende uh, overtuiging is toch ja als ik het niet kan meten dan bestaat het niet en ja dat, is natuurlijk, dat geldt voor, voor een lichaam niet en voor vrouwelijke intuïtie in mijn ogen helemaal niet.
0: Nee, zeker niet.
1: En, uh, en uh, er, ja, daarin, ik ben zelf ook aanhanger, ik wil niet al te veel uitwerken, van, van de nervous vagus theorie. Die, die heel erg gaat over uh, veiligheid en geborgenheid en je, je verbinding met andere mensen om je heen. En uh, nou ja, er zijn dus inmiddels al wel wat studies gedaan die geven van hoe onze organen eigenlijk met ons brein communiceren en andersom. En, um, en hoe stress en, en um, alle, alle hedendaagse problemen daar invloed op hebben. Dus we zijn... Ja, ik ben echt pleit ervoor dat we uh, de weg naar ons lichaam weer terugvinden. Dat we ophouden met zo'n wandelend hoofd te zijn. En dat we <lacht> uh, <lacht> ons lijf weer voelen en kunnen voelen en durven voelen. En, en ja... Dus ja, je vraag was net van ja, wanneer vinden vrouwen jou? Ja. ja, heel vaak. Dus als ze al een bepaald bewustzijnspad zijn gegaan, dat er ergens al dat er een confrontatie is geweest met ja, een, 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 een live event als, als een burn-out of, of een ja, toch een wat forse ziektebeeld of iets anders wat ervoor zorgt dat je echt stil wordt gezet. En pas als we stilstaan, dan komt dat voelen. En, yes. en vanuit dat voelen dat je dan denkt: hé, hey, oh ja. Oh, en hoe zit dat dan? En wat voel ik dan? En wat gebeurt er dan? En van daaruit komt er steeds meer bewustzijn en, en zakt die, dat bewustzijn eigenlijk van boven naar beneden je lijf in. En dan op een gegeven moment, ja, is dat, datzelfde bewustzijn zorgt er ook voor dat je denkt, ja ik geloof dat ik toch in mijn bekkengebied nog iets op te lossen heb. En dan is de vraag, bij wie doe je dat? En, uh, uh, en wat, voor, wat voor therapie of wat voor behandelaar of coach zoek je dan? Ja, en ik ben toch wel echt heel erg van... ja, we kunnen erover blijven praten... maar volgens mij is het soms ook echt een kwestie van voelen. Ja. Van aanraken en, en, en daarmee uh, het weer laten stromen... of blokkades opheffen of, of in ieder geval... ja, ze zeggen ook vaak trauma is, is natuurlijk gestolde energie... of geblokkeerde energie... ja, om te kijken of je dat weer kunt laten stromen. En in ons bekkengebied, ja, daar zit toch dan wel heel veel taboe op om te zeggen van ja, ik, ik laat me aan mijn bekkengebied uh, uh, helpen of coachen of ik doe daar iets mee. Net zoals dat op seksualiteit dat zit, dat zit natuurlijk nauw met elkaar verbonden. En ik heb daar zelf ook mee geworsteld dat ik dacht, ik ben een fysiotherapeut en een bekkenfysiotherapeut en bekijk het heel erg vanuit de klinische hoek. Terwijl ik ook het gevoel had van ja, dan word ik een beetje zo'n soort gynaecoloog. En ik weet niet hoe het bij jou is, maar als ik zelf naar de gynaecoloog ga... dan tune ik altijd een soort uit. Dan denk ik, oh ja, er moet hier even wat gebeuren. Oh ja, dan komt die bek weer. Nou, dan is het net alsof mijn, dan is al mijn energie weg.
0: En dan, en dan
1: onderga ik het. Terwijl het voor het type behandeling wat ik geef... en het herstellen van het contact juist het heel juist belangrijk is... Dat je juist erbij blijft. Ja, je moet
0: aanwezig zijn. Ja, ja. echt
1: helemaal aanwezig zijn ja. bij dat moment. En dat gaat dus helemaal niet over seks of dat gaat helemaal niet over erotiek. Maar dat gaat wel over, ja, kan ik je helpen om weer contact te maken met, met jouw bekkengebied? En oh, met... Dit
0: herken ik zo, want um, het, het komt overeen met wat ik... Een deel in mijn podcast... waarvan ik van mezelf vind... dat ik het te weinig in mijn posts deel... maar wel met mijn klanten... is dat je aanwezig moet zijn... bij een gesprek met een arts. Veel van mijn, En daar bedoel ik dus dit mee. Ja. Uh, uh, veel van mijn klanten... Uh, hebben een ervaren... een lijfelijk... nou ja, ergens niet stromen. Ik, ik wil het niet... ziek noemen, want... Ze, ik, ik zie ze niet als ziek. Zij zelf soms nog wel. En... Dan stroomt er ook ergens niet in je bedrijf, überhaupt iets niet in je leven. En dan zeg ik hoor, oh, maar, maar uh, heb je dit gevraagd en dat gevraagd? En heb je überhaupt het gesprek met de arts voorbereid? Maar zodra ze al denken aan zo'n ene bek, zijn ze al weg bij zichzelf. Ja. Te, terwijl dat niet hoeft. Nee. Het hoeft niet. Als, als, als een arts. Durf ik dit te beweren? Ja, dit durf ik aan te beweren. Als een arts goed is en veilig in zijn eigen bekken zit. Ik heb toevallig twee mannelijke gynaecologen gehad. Als hij goed in hun eigen bekken zit, is dus hun eigen. Dus als ze staan, als ze niet wankelen, als ze hun expertise, ja hoe zeg ik dat nou, Onen? En, en als ze weten wie ze zijn. Dan, dan creëren ze een spaceholderschap. En hoe noem ik dat dan in een gewoon Nederlands woord? En dan creëren ze een basis waarop wij vrouwen niet weg hoeven te gaan bij die energie. En met onze energie bij die ene bek. Daar geloof ik echt in. Mm -hmm. Alleen de ervaring is zo anders als van vroeger uit. Gisteravond was ik een heel klein stukje aan het kijken van uh, Ubeto... en daar zat de, de vrouw die nu een podcast heeft met haar man, volgens mij. te praat over baarmoederhalskanker. En die zei, 44% van, die, van de vrouwen gaat geen uitschrijving laten maken. En daar schrok ik van. Ja. Daar schrok ik echt van. Ja. En toen dacht ik, waar zit hem dat dan in? Waarom gaan we niet? Ik hoef niet meer, want bij mij is alles weg. Maar waarom gaan we niet?
1: Ja, wellicht vanwege dat. Wellicht vanwege een onbewust gevoel... Dat je, dat je eigenlijk gewoon niet wil dat iemand daar iets inbrengt... of dat iemand daar uh, uh, ook maar aan zit. Ja, wat toch ook wel een beetje een soort plichtmatig iets is. En we zijn vaak ook bang dat het pijn doet. Dat het... En we hebben al ervaringen van pijn. Dus, dus ja, ik kan me voorstellen dat het vrouwen tegenhoudt vanuit... Dat gevoel en zich toch, ja... Veel van die dingen zijn ook een beetje routine. Dus, het, dus, dus, dus je, je, er is ook weinig tijd sowieso in de gezondheidszorg... om, om echt bewust te gaan zitten als, als zorgverlener... zoals ik dan ook. Ik heb ook in het traditionele systeem gewerkt. En je krijgt maar een bepaald aantal minuten. En, en dat kun je wel uitbreiden. Maar ja, dat gaat dan ten koste van, van jezelf. En van, van de vergoeding die je ervoor krijgt. Nou, dat, dat doen natuurlijk een hele hoop wel. Maar ja. op een gegeven moment is het ook een soort... Ja, ik heb zoveel tijd en... Oh, u komt even een uitstrijdje maken. Nou, er staat zoveel tijd voor. Dus het is een routine klus. Dus je voelt ook dat, die, dat, dat het voor die ander... De, eigenlijk de gewone zaak van de wereld is. Terwijl jij, terwijl, ja, jij denkt van... Ja, maar dit is toch wel een beladen iets. En als ik zelf kijk naar... naar als ik het, zoals ik het voel als je dan bij een gynaecoloog of, of bij de huisarts maar als je je benen in die beugels moet doen, dat is eigenlijk al een moment waarvoor je eigenlijk echt even oef, met aandacht aanwezig moet zijn om te denken, oké.
0: Kun je je voorstellen hoe ik bij die uroloog lag? Ja. Het, is, het is hilarisch, oké. Okay, ik vond weer iets. Ja. Ik, ik lag daar voor het eerst en hij moest met een uh, cameraatje. Ik, 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 ik moest er zelf heel hard om lachen, want de, de scène, dat, dat was gewoon hilarisch. Hij moest met een cameraatje mijn um, blaas en mijn urineleider in kaart gaan brengen. Maar vooral mijn blaas op dat moment. En, en hij staat dus letterlijk met het cameraatje tussen mijn benen... om, om uh, uh, een goed beeld te krijgen of dat daar aan schoon was. Ja. En, 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 dat, en ik zie hem, maar ik zie niet wat over beeld verschijnt. En ik zie hem alleen maar zo heen en weer gaan met dat cameraatje, met mij totaal niet aankijken. ik vond het zo hilarisch. Het was trouwens een heel leuke man. En hij, en hij zei al dat het hilarisch zou worden. En hij had het al voorspeld. Maar dat is wel fijn. Want hij, hij, hij benoemde wat er zou gaan gebeuren. Ja. En dat mis ik bij heel veel. Ja. Die gaan er aan voorbij.
1: Ja, en je denkt heel vaak dat die ander wel weet... wat er gaat gebeuren. Ja,
0: maar is het maar niet zo.
1: Nee. En, en daarin... Uh, ja vind ik het dus belangrijk om, om daar veel meer bewustwording op te creëren. En um, ook, ook voor hulpverleners. Maar ja, het is, het, is, het is heel vaak gewoon een routine. Ja, het is, en, en dat is, volgens mij is dat, ik denk dat het gros van de, van, van de zorgverleners... dat echt doet vanuit, vanuit een, een, een motivatie die te maken heeft met missie... en met, met dat je dit heel erg graag wil doen. En dat het, dus het, het is geen onwil. Alleen, je, je raakt ook van sommige dingen, uh, ja, die worden gewoond. ben je een soort afgestomd. Ben je, een soort, je, je beseft je niet meer hoe het was om de allereerste keer soort onderzoek te doen bij een vrouw. En hoe zenuwachtig je was. En hey, als, als zorgverlener heb ik het dan over. En dat, dat, dat allemaal heel bijzonder. En dat je, dat je oh, he, hemel, en nu ga ik dit en dat. En dan ga ik eraan zitten en noem maar op. En als je uh, duizend vrouwen hebt gezien, dan, ja, dan zijn het routinematige handelingen geworden waar je eigenlijk helemaal niet meer bij nadenkt. En, en dat stukje bewustzijn is denk ik voor heling heel erg belangrijk. Dus als je gaat voor heling, dan denk, naar, naar een therapeut of naar iemand denk ik dat het heel erg belangrijk is. Van ja, is er ook voldoende ruimte en tijd voor mij om aanwezig te blijven? En heeft iemand aandacht voor. Hey, wat zie ik nu gebeuren bij je? Ben je nog? Ben je volgens mij ben je uitgetuned Of ben je er nog, ben je er nog bij? En nou, wat heb je nu nodig om aan wat komt erop? Wat heb je nu nodig om aanwezig te blijven? En. Um, um, voor mij is dat een manier om, om het ook heel veilig te, te laten zijn. En eigenlijk nooit te denken van, oh, nu ga ik dit of dat doen. Nee, echt in, in samenspraak
0: met wat er op dat moment gebeurt. Dit is de reden waarom ik soms, als ik live train, en dat heb ik al tijd niet gedaan. Maar als ik live train en ik zie mensen uh, weggaan, een beetje knikken of heel veel gapen. En gapen is niet per se een teken van moeheid, maar nee. ook verwerking. Als ik iemand zie of hoor dat die zich laat intimideren door degene naast die persoon, dan wissel ik ze altijd van plek. Ja. Dat doet bijna niemand, maar ik hou er echt van. Ja. Want het zorgt punt één voor verwarring, heel vaak ook voor opluchting. En je kunt beter naar de situatie kijken. Ja. Dus ik, ik, ik haal je de meeste uit. Ik, ik vind dat heel leuk om te, om ja. te doen, werken met die plekken vind ik belangrijk. Omdat je dan er weer kunt zijn. Omdat ja. je mij weer kunt horen, maar ook die ander die naast je zit. Ja. Anders schiet je zo direct in dat oordeel of angst. Ja. Dat, dat vind ik jammer. Terwijl dat met een hele kleine ingreep, waar ik bijna zei, gaat ze zitten bijna in het klinken te liggen. Ja. Is dat te verhelpen. Ja. En uh, ja, daar hou ik van. Daar hou ik echt van. Ja, mooi.
1: Ja, ja en ik denk ook dat... dat uh, Jij, jij noemde dat net ook, uh, uh, dat we signalen van ons lichaam en dat jouw klanten vaak uh, nou ja, zichzelf nog ziek noemen. Of dat er ja. in ieder geval iets, iets aanwezig is. Ja, ze zijn is. nog
0: mee geïdentificeerd, zoals ja. het zo mooi heet.
1: Ja, terwijl, terwijl ja, wat is ziek? Ja. En, en uiteindelijk is het in mijn ogen altijd een uitnodiging van het lichaam om te zeggen, hé, hey, kijk hier eens naar. Ja. En, en ik geloof ook zeker in een wat diepere betekenis van klachten. Dus als jij altijd last hebt van je knie, nou, dan kan, hè, heb je moeite om te buigen? Of heb je juist het gevoel dat je voor iemand moet buigen? Of heb je het idee dat je door je knieën moet gaan? Of ja. dus, dus er zit heel veel ook in onze taal. Die Klopt. ons terugwijst naar uh, wat gebeurt er in ons lichaam. Ja. En, en dat signaal wat ons lichaam uitzendt, ja, die. die dat is, het lichaam kan niet praten, maar dat is het, de manier van het lichaam om te praten. En als je daar weer naar durft te luisteren, dan heeft je lichaam je onwijs veel wijsheid te vertellen.
0: Hoe deed je dat dan in de tijd dat je nog die, ja het klinkt heel oneerbiedig, maar die klinische visio was zonder dit? Of ben je altijd de vrouw geweest die iets holistisch bekeken heeft?
1: Nou, ik, ik denk als ik kijk naar mijn beginjaren als fysiotherapeut. Uh, uh, opgroeiend in een systeem wat, wat zei, je moet een eigen baan hebben. Je moet je eigen geld verdienen. Je moet je eigen huis hebben. Je moet jezelf kunnen. Je moet onafhankelijk zijn. Zorg dat je jezelf kan redden. Oh, dat is heel leuk.
0: Jouw stem vooral ook. niet ja. mega tak, 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 tak. Ja,
1: ja maar zo, 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 dat ik, ik heb dat echt geprobeerd. Ik heb echt geprobeerd. Nou ja, mezelf, zoals ik dacht dat het hoorde... Om dat ook te doen. En nou ja, dat ik die goede baan had. Dat ik uh, mijn eigen geld kon verdienen. Uh, ik was op mijn twintigste al klaar met studeren. Dus ik heb uh, echt snel gestudeerd. En al, alles in één keer gehaald. En uh, ik kreeg op mijn twintigste had ik een huis. En uh, ik had een mooie auto. En ik reed motor. En ik had een relatie. En ik ging drie keer per jaar op vakantie. Ja, en ik werkte. Mijn eerste baan was in de revalidatie. In een revalidatiecentrum. Nou ja, daar zitten echt wel mensen met heftige dingen. Daar, heb, daar, zit je, daar, daar kom je alleen als je toch echt wel een, een live event hebt meegemaakt. Mm -hmm. En um, daar kwam ik eigenlijk al heel snel met mensen in aanraking... die, die dus, ja, wat gebeurt er als je leven ineens stilstaat? Dan heb je spijt van alles wat je niet gedaan hebt. Ja, dat klopt en, en van alles wat je nog had willen doen. Dus die mensen, die zag ik één, twee jaar gemiddeld... En eigenlijk was altijd mijn vraag... Na, na die periode, als ze dan eindelijk naar huis gingen... of als ze stopten met de behandeling... Eh, doordat ze klaar waren. van Oké, okay, nu heb ik al die tijd jou verteld wat je moet doen. Wat wil je mij nu zeggen? En zonder uitzondering... zei iedereen, leef nu. Ja. Wees niet bezig je met...
0: Je zit er nu weer bij één.
1: Ja. <lacht> <lacht> dus, dus dat... En, en die mensen zeiden oh, dat... Ja. met zoveel passie en met zo weet je wel, realiseer je dat je... Echt nu moet leven, want morgen kan echt alles anders zijn. Neem ja. het maar van mij aan, zeiden ze. Het kan echt in een ja. split second anders zijn. Dus toen begon het bij mij te wringen dat ik dacht: ja, maar ik heb altijd geleefd voor als dan, als ik eenmaal daar ben, dan, als ik dit heb gedaan, dan. En, en ja, ook in het revalidatiecentrum. zagen we mensen met, met psychosomatische klachten, dus waarbij eigenlijk al wel. Uh, um, waarbij men wist dat de lichamelijke klachten geen lichamelijke oorzaak hadden. En ik samen met een, met een dat, dat wij konden dat waanzinnig goed. Dus ik zag heel veel mensen met psychische problematiek... Die, uh, of het algemeen misbruik, die uh, dus lichamelijke klachten hadden. Maar ik zag nog niet welke spiegel dat voor mij was. Dus... Ik ging me steeds verder verdiepen in, goh, maar waarom doet dat lichaam dat dan? En waarom, waarom, ja. uh, uh, geeft, waar, waarom houdt het lichaam op met functioneren? En hoeveel signalen zijn er dan al geweest? En toen ging ik erover lezen. Ja, en toen kwam ik natuurlijk uiteindelijk ook mijn eigen proces tegen. Waarin ik zelf uh, depressief werd en, en op zoek moest naar, maar wie ben ik dan eigenlijk? maar dat, dat En bij mij was dat ook een heel duidelijk lichamelijk signaal wat ik al maanden had genegeerd wat ik ook weggestopt had met een pilletje en nog een pilletje oh, en als ik drie paracetamol neem dan kan ik nog wel functioneren en ja, vooral
0: want, niet zeggen waar het op staat nee,
1: want ik ben de fysiotherapeut en ik zou het toch moeten weten dus ik schaamde me ook nog voor het feit dat ik klachten had die ik maar niet overkreeg. Ja, totdat ik op een ochtend opstond en met dezelfde snelheid weer tegen, het, tegen de vloerbedekking smakte ja. en dat mijn lijf gewoon zei ik doe het niet meer en dus ook in mijn geval betekende dat ik eerst een, een event moest meemaken. Ja. Echt een ingrijpend moment moest meemaken. Om echt stil te gaan staan en te denken. Oké, okay, maar wat wil mijn lichaam mij nu eigenlijk zeggen? Ik,
0: en, en, en ik heb heel lang geloofd na mijn eigen live events. Ja. <laughs> ik vind het wel een hele leuke benaming trouwens. Dat het niet zo ver hoeft te komen. En het hoeft ook echt niet. Nee. maar ik geloof inmiddels ook ik kom daar, ik kom daar dus op terug en ik, ik breid hem uit ik, ik geloof inmiddels ook en ik gun heel veel mensen zo'n live event omdat ze dan pas kunnen voelen kunnen pakken en dit komt echt vanuit meteen zeg ik dan altijd maar dan weten jullie inmiddels dat komt uit mijn vagina De... precies ja, ja. Uh, uh, dat, dat ik gun Sommige mensen voelen de 100% het proces dat ik heb mee moeten maken. Want dat maakt je tot een beter mens. Ja. En als, ik weet direct als ik dit zeg. Dat sommige mensen de podcast stopzetten Omdat het te heftig is. Omdat het niet gelooft omdat het direct is. Of omdat whatever. Maar het is gewoon zo als je... Um, in, het e in het ene boek zeven eigenschappen van effectief leiderschap, volgens mij heet hij hij noemt het een paradigmaverschuiving volgens mij, okay. en ik zou moeten opzoeken of ik nu het juiste woord te pakken heb, maar hij zegt ook sommige mensen hebben zo'n verschuiving nodig en hoe lang ik me toch heb gehouden aan de wetten van mijn ouders, aan de wetten van die klotenbasisschool
1: ja yeah.
0: En, en het voortgezet onderwijs, waar ik absoluut niet op mijn plek zat... Nou, dat is 38 jaar. Ik wil er niet meer. Nee. En daar had ik lenners voor nodig om dat even te voelen. Ja. En, en, en ik betaal een hoge prijs. En waar ik niet van ben, is om die prijs te vergelijken. Want een ander verliest de grote tenen. kan net zo erg zijn. Maar holy shit, hoeveel mensen er wachten op zo'n live event... Om, om, om dit te kunnen voelen. En dat hoeft dus niet. Nee.
1: Nee, het heeft denk ik ook te maken met to jezelf toestemming geven. Ja. En, en het heeft ook um, te maken met dat, dat die verbinding verstoord is. Dat voor mij, Welke uh, verbinding? De verbinding tussen je hoofd en je lijf. Ja, klopt. En dat je op het moment dat je... die, Er komt een signaal vanuit je lichaam. Ja en als je die niet meer oppikt, dan gaat het lichaam een sterker signaal geven. Ja. En het begint vaak met een zeer plekje, en dat plekje wordt groter, en, en, en vervolgens krijg je zeer schouder, en, en dan krijg je zeer nek. En het lichaam blijft nieuwe dingen geven. Dus ik heb het ook wel eens vergeleken met het lampje van, van je dashboard. Ja, als je, naar de, als je, dan, je gaat een lampje branden en je brengt hem naar de garage, en stel dat die monteur alleen het lampje kapot slaat. Ja, dan ben je niet heel erg tevreden over de reparatie. Terwijl wat we zelf heel vaak doen, is het, is het signaal stuk slaan met een pilletje of iets anders, of afleiding, of iets. Terwijl we ja, de uitnodiging missen om te kijken van hey, wat gebeurt er eigenlijk onder de motorkap? Ja. En, en daarin uh, ja, is het, zijn we als mensen denk ik ook gewoon waanzinnig koppig.
0: En ja, eigenwijs. En, lang, en, en we weten
1: het allemaal beter. En we denken dat het voor, voor iedereen geldt, behalve voor ons. Nou, dat, tenminste, dat was iets van de dingen waar ik ook heel erg in geloofde. Ik wist dat rust belangrijk was. Oh, ik
0: was zo sterk. Ik was zo sterk. Ik ja. alles langzaam, dacht ik.
1: Ja, ik, uh, uh, ik had geen ontspanning nodig en ik kon best nog wel even doorgaan. En ja, ik, ik zei de hele dag tegen iedereen: Ja, neem alsjeblieft rust. Ja, rust is belangrijk voor je herstel. Maar Martijn, voor, mij, ook? voor ik... mij gold dat niet. Kijk, want ik, <laughs> voor mij was dat anders. Dus, dus,
0: oh, heerlijk really, dit.
1: Dus daarin liet ik, ja, liet ik kans na kans voorbij gaan. Uh, uh, nou ja, om welke reden dan ook en als ik nu terugkijk, denk ik dat dat echt te maken had met dat ik niet wilde falen dat ik graag perfect wilde zijn ik ook. dat en ik zo. heel graag wilde dat mijn ouders trots op me zouden zijn vooral die, ja Vraudie. absoluut want, want ik wilde heel graag voldoen aan hun eisen en ik wist al mijn hele leven dat ik dat niet deed zo op de manier zoals zij dat graag ik, nou laat ik zeggen dat ik niet wist of dat ik dacht dat, dat ik dat niet deed op de manier zoals zij dat graag wilden. Ja. Dus ik had zo'n beeld gecreëerd van wie ik moest zijn. En alles wat er maar enigszins ja, ervoor leek te zorgen... dat ik niet aan dat beeld kon voldoen... dat probeerde ik weg te moffelen. Totdat het zover was dat ik dat nergens meer kon, ja. kon, kon, ver, kon verbergen.
0: Ja, oh heerlijk dit. En, uh,
1: en, uh, en daarin denk ik dat ons lichaam ons echt keer op keer uitnodigt.
0: Welke om... signaal heb jij gemist? Uh,
1: nou, Bij mij was het, was het belangrijkste signaal rugklachten... En, en het begon met een beetje pijn in mijn rug. En, en ik had een wat ontstoken duim. En, uh, dus, dus ik kreeg... Maar die rugklacht was eigenlijk het belangrijkste. Dus ik had pijn als ik zat. Ik had pijn als ik voorover moest buigen om iemand te masseren. Ik had eigenlijk de hele tijd last van mijn rug. En dat werd gewoon steeds erger. En dan nam ik een pijnstiller en een ontstekingsremmer en nog een pijnstiller. Totdat ik zoveel pijn had in mijn rug dat ik de controle verloor over mijn benen. Dus dat ik letterlijk en figuurlijk door mijn hoeven zakte naast mijn bed... en gewoon niet wist hoe ik overeind moest komen. En als ik nu kijk naar de symboliek van klachten... dan staan, staan rugklachten voor de basis in je leven. Je, je, je financiële basis, maar ook je basis met je familie. Eigenlijk überhaupt de basis... Ik heb het dan over lage rugklachten, want, want nekklachten zijn weer iets anders... maar lage rugklachten, bekkenklachten... is dus echt de basis in ons leven... En, Het is uh,
0: bij mij aangeraakt omdat ik die neef keihard in mijn rug gedauwd kreeg. Ja. Um, wat bijzonder pijnlijk was. Ook al was ik ingeënt, wilde ik zeggen. Wat is dit voor gelul? Het is gewoon de hele periode waarin zitten waar. Ja. omdat ik wel was, ik um, verdoofd, maar ik heb alles gevoeld. Het was zo, zo pijnlijk. Hoe aangetast ik daar ben in mijn hele zijn. Ik heb me vergist in hoe traumatisch dat is geweest. Ja. En voor mij is dat mijn logische beredenering. Dat mijn hele schouder is vast komen te zitten. Ik, en, en had ik ook nog mega hoge adrenaline. Omdat ik mijn boek had uitgegeven. Ik was natuurlijk mega trots. Uh, ik ben zes weken erna weer gaan sporten. Omdat ik er oprecht zin in had. En uh, ja, ik kon die pijn überhaupt niet voelen. Nee. En, en dat is totaal gemist, omdat ik het ook echt niet kon voelen.
1: Nee. En ik denk dat ons lijf ook een bepaalde, tot op zekere hoogte ook wel eens een bepaalde bescherming heeft, uh, omdat het niet het moment is om het te voelen, of omdat er, nou ja, we nog aan het overleven zijn. Ik denk dat we uiteindelijk een zoogdier blijven. Ja, met, met, zeker. Met een stel hersens erboven. Ja. Maar uiteindelijk reageert ons lichaam als, zoals een zoogdier reageert. Dus zodra er stress is. Zodra we moeten vluchten of vechten. Of ja. verstijven of ja. vleien. Maar als er, als er iets op ons afkomt wat wij als bedreigend ervaren. Dan, dan ja dat kennen dat denk ik een hoop van je klanten misschien ja. ook wel. Maar dan, ja. dan komt die, die, die overlevingsdrang. Maar in, een, in die overlevingsrespons... Word je ook niks gewaar. Want je lijf denkt. Ik moet overleven. Je ja, over... Ik dacht.
0: Ik voel me fucking goed. Ja. Ik kan weer werken.
1: Ja. Heel veel mensen komen in mijn praktijk. De eerste of tweede dag van hun vakantie.
0: Ja. Nu ze ik... dan tot rust komen. Ja.
1: Oh. Nu heb ik eindelijk vakantie. Nu is eindelijk die hele periode voorbij. En ja. nu word ik ziek. Ja. En, en ja. Juist. Ja. Dat is. Want je lichaam. Je, je hebt overleefd. Je moest het volhouden tot aan dit moment. En je lijf denkt. Ha. Eindelijk.
0: Ik, mijn schouder ging precies vastzitten na mijn vakantie. Ja. Leuk hè? Ja. En het was precies negen maanden na het gebeuren. Ja. Negen maanden is voor mij echt een symboliek. Ja. En, um, en negen maanden, nee, acht maanden erna, toen dus zat ik al acht maanden in behandeling, zei ik tegen de visio: de negen maanden zijn er bijna. En ik geloof dat dan mijn kant op het komt. Ja. En ik kwam er ook.
1: Ja, mooi hè? Ja.
0: ja, en toen zei hij, ja, maar je moet nog wel een paar keer komen. Ik zei, nee, dat hoeft niet. Ik zeg, want nu lost mijn lijf het. Vanaf nu lost, lost mijn lijf het vanzelf op. Het was een steen goede fysiotherapeut. Ik ben inderdaad nog wel een paar keer teruggekomen. Maar ja, de behandelingen waren eigenlijk meer leuk dan...
1: Ja, <laughs> dan nog
0: noodzakelijk. Ja. Ja. En nu, uh, uh, hij is niet helemaal los nog. Maar ik weet dat het gaat komen. Ja. Ik, ik leef nu al bijna twee weken pijnloos en uh, uh, mega fantastisch ja. en nu, ik moet er dus opletten.
1: <laughs> dat je niet te veel doet
0: <laughs> dat ja. ik niet vier keer in de week ga sporten ja. dus ik sport even helemaal niet ik heb mezelf die rust gegund maar ik vind het zo belangrijk dat als je deze podcast luistert, dat je jezelf rust gunt ja en het, is, het klinkt hartstikke ouderwets, rust, reinheid en, regel, en regelmaat maar ik loop niet voor niks iedere dag minstens, minstens een uur buiten en, en, en eigenlijk heb ik meer nodig ja. ik ben niet voor niks elke dag een uur ergens alleen, en of dat nou in mijn praktijk is, of in huis, dat ik een uur boven op mijn bed zit, of ik ben alleen, ja. en daar communiceer ik ook over, laat mij nu even met rust, om acht uur ben ik weer terug, whatever de tijd het dan ook is, maar ik communiceer daar ook over, ik moet die ontlading hebben ja. als ik nu, onze podcast zou beëindigen en ik zou naar binnen lopen. Ik zag mijn man net de achterdeur de dicht omdat het regent. En hij zou mij overladen met hoe zijn werkdag is. Daar wil ik echt stik zag, reinig van. Want ik kan niet ontladen. Nee. Ik heb dat nodig.
1: Ja, ik denk dat dat voor iedereen geldt. En als ik er dan een, een wat uh, uh, fysiotherapeutische zienswijze op mag, mag uh, gooien, is eigenlijk ook zo zit ons zenuwsysteem ook in elkaar. Dus je hebt eigenlijk een gaspedaal en je hebt een rem. En, en als je het gaspedaal maar blijft indrukken en nooit remt... Ja, dan, raakt, dan raakt je systeem overbelast. Dus hoe, hoe eerder je jezelf gunt om even die rem in te trappen... hoe sneller je systeem kan ontladen... en hoe sneller je dus ook weer kunt gas geven. Maar we leven in een maatschappij die eigenlijk van je vraagt... dat je de hele dag gas geeft. Ja. En eigenlijk s'avonds ook nog... Dus we, we staan maar op dat gas. En, en we remmen heel weinig. Want ja, ik weet niet of dat voor jou ook geldt. Maar ik ben ook heel erg opgevoed met uh, uh, rust, roest en uh, ja. Ja. Uh, uh, luiheid en noem maar op. En als je niks doet... Doe dat maar je best,
0: dan, ja. doe je, dan doe je goed genoeg. Maar wat is dan je best doen? Dus ja. ik ging in die over ja. drives, als een klant van mij dat zo mooi noemt. Ja, uh, daar waak ik echt voor.
1: Ja, en daarin denk ik echt dat, dat je precies wat je zegt, dat rust is echt een van de allereerste dingen om überhaupt te kunnen herstellen.
0: En zeker als je druk bent. Ja. Daar is toch zo'n mooi spreekwoord voor? Als je druk hebt, wandel dan juist een uur of zo. Dat is het spreekwoord niet. Maar neem dan juist uh, je momenten. Er, er is iemand die met mij wil sparren... en ze wil dat graag dan op maandagavond doen... of woensdagavond, whatever. En zei, dat, dat begin ik dus echt niet aan. Nee, uh, de sportsessie is niet voor mij. Hij is voor jou. En voor mij heb ik rust op, op de avonden. En er komt echt wel eens een keertje een blog uit. Of er komt echt wel eens een keer een post uit. Maar die voel ik dan. Dat die dan online moet. Um, maar s'avonds werk is voor mij een no-go. En dat wil helemaal niet zeggen. Dat ik in de toekomst geen masterclass s'avonds geef. Maar ik, nee, ik ga niet meer s'avonds coachen. Ik, ik ga... Bij de wee, als een klant met mij wil werken, dan pas je maar mijn werktijden aan. Ja. Dat zit. En uh, uh, niet meer s'avonds. Nee, nee, uiteindelijk
1: heb je gewoon eerst goed voor jezelf te zorgen. Exact dat. Want anders heb je ook niks om vanuit te geven. Nee. En, uh, en, ja, daarin, en daarin denk ik dan dus uiteindelijk dat die basis in je lijf, op het moment dat je echt weer helemaal contact hebt met jezelf en vooral dus in dat bekkengebied, als je ruimte maakt voor die rust, voor die ontspanning... voor verbinding met jezelf. het weer, dat, dat die, die connectie of die telefoonlijn... of dat, hoe je het maar wil noemen... maar in ieder geval die verbinding tussen je hoofd... en je allerbelangrijkste uh, krachtcentrum... wat nou eenmaal in je bekkengebied zit. Als je die connectie weer maakt... dan kun je vaak ook veel beter voelen... dit wel en dit niet. Ik moet en, altijd
0: lachen... Allee, allee. Allee. Ik moet, daar moet... <laughs> ja, dit zo verteld. Veel van mijn klanten die willen dit traject, dus het traject dat ze bij mij kopen, verkopen aan hun man. En dan zeggen ze, ja, maar wat zeg ik dan aan mijn man? Als ik zoveel geld. En ik vraag echt helemaal niet heel veel geld. Als ik dan voor, voor mijn klanten is het wel veel geld. Als zoveel geld ga investeren in jou. Ik zeg nou, dat is maar één ding. Zeg, zeg maar dat de seks beter wordt. <laughs> Ja. Maar dat is ook echt zo. Ja. Het is echt zo. En, en ik weet gewoon zeker dat de klant... die net is gestart en die... Uh, drie klanten... Uh, 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 extra heeft... en aan elke klant... wat is het? 995 euro heeft gevraagd. Drie, die 3000 euro... zorgde echt wel voor... Dat, dat zij beter in haar vel zit. Want ze is trots op zichzelf. Ja. En ze heeft het zelf gedaan. Ik heb wat handvatten gegeven... Um, uh, maar ze heeft het zelf gedaan. Ja. Reken maar dat dit weekend een leuk contact geweest is met haar man. Dat weet ik gewoon zeker. Ja. Ik hoef die eerst te vragen.
1: <laughs> nee, maar zo weet het. Daar ja, ben ik ook echt helemaal van overtuigd. Ja. En ik denk dat hoe, hoe meer je de tijd neemt om die dingen te doen die jij graag wil. En hoe dichter dat is bij waar jij gepassioneerd over raakt. Ja, dan, dan gaat dat vuur in je bekken wel branden. En, en, en dat heeft absoluut een effect, ook op je seksualiteit en ook op, op de relaties die je hebt. Niet alleen seksueel, maar gewoon sowieso. Op het moment dat ja, jij meer, je je zelfvertrouwen groeit, je mm -hmm. meer power voelt, je, je meer het idee hebt, ook van voldoening. Want, want we voelen ons vaak leeg of we hebben het idee dat het, wat heeft het voor zin en het voegt eigenlijk niks toe. En ik heb wel dat resultaat, maar eigenlijk voelt het niet bevredigend of voelt het niet als... Iets goeds, maar ik voel nog steeds die leegte of die, nou ja, dat het niet vervullend is geweest. Ja, dat, dat, dat komt omdat, het, omdat, die, omdat die verbinding er niet is. Omdat je niet met die bron verbonden bent die in je bekken zit. En op het moment dat het vanuit dat vuur in dat bekken komt, ja, dan, dan is daar een verbinding. En dan, ja, dan voelt alles ook als bekrachtigend. En als... Ik
0: heb dat heel snel op de dansvloer
1: ja, nou, dat is de, een van de beste manieren om je, om je te verbinden met je bekken. Ja, maar
0: als ik daar dan sta. Uh, afgelopen donderdagavond was twee jaar geleden dat ik de meest verschrikkelijke nacht ooit heb ervaren. Omdat ik toen bijna dood ging. En ik had een wijntje op. En, en ik zei tegen een man, ik wil zo graag even dansen. Zet even muziek op. En ik was niet droeg of zo. Toen nog niet. Maar uh, <lacht> ik had die na... Daarna wel een kaart, en dat is echt volgens mij al acht jaar geleden of zo dat ik een kaart had. Maar ik zet even muziek op, ik ga, ik ga dansen. En toen, en toen zei hij: Als je dus dit op de dansvloer doet, dat is de reden waarom ik jou moet beschermen dan, omdat anders al die mannen aan je gaan zitten. Ik vraag hem dus ook: ja, had het net over die tattoe, veel vrouw. Als ik op die dansvloer sta en volledig mezelf ben, en daar heb ik echt geen wijn voor nodig ik kan de hele avond op zo'n foute party zijn... en alleen maar water zuipen. Mm -hmm. Maar als moment één... als de muziek aangaat... dan, dan, dan gaat er iets in mij... los of zo. En dan, dan, dan moet ik... dan wil ik, niet moet... maar dan wil ik bij mijn eigen man in de buurt blijven... want ik weet dat ik dan aantrekkingskracht heb... op heel veel mensen. En, maar ik wil niet die heel veel mensen in mijn buurt.
1: Nee.
0: Ik wil daar bewust in kiezen... En, en, en dat vind ik dus lastig.
1: Ja, je raakt daarmee natuurlijk een punt waarvan ik ook echt denk van ja, ik vind het... We komen op een veel groter thema, maar op het moment dat wij... Dat is precies waarom we het klein maken. Als je dan echt helemaal in die vrouwenkracht komt en in die, in die bekkenkracht en dat... ja vervolgens dat naar buiten brengen. En zeker op het moment dat je dat doet vanuit dans. En, en als wij vrouwen dansen, dan, dan dansen we toch vaak sensueel. We maken vaak ronde bewegingen. Het zijn ja. vaak heupbewegingen. Ik zag dat. Het, het komt vanuit ons bekken. Daar zit, daar zit ons, ja, onze, onze swing, dans, onze dansmove zitten daar. Mannen ja. dansen veel houteriger en veel stijver. Ja. Sorry man, dat zal nu een tekort doen. Maar als je vrouwen met elkaar laat dansen, ook in de, in de vrouwengroepen die ik heb begeleid. Je ziet dat wij als vrouwen, als vanzelf, uh, in een soort ronde, ja. achtvormige beweging komen met ons bekken. En ja, dat straalt een bepaalde sensualiteit uit. Maar helaas ja, wordt daar dan heel vaak iets van gemaakt wat het niet is. Dus maken we het weer kleiner. En en ja, dat is een heel ander... Daar kunnen we nog wel een podcast over ja, opnemen. Maar,
0: moet, maar dat kunnen we wat doen, want dan laten we deze op de tweeën opdelen.
1: Ja, dat is goed. Even nog tijd. Ja hoor.
0: Um, maar moeten we wel even deze afronden, want waar kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, mensen kunnen mij uh, vinden op uh, www.kutkracht.nl En uh, op Instagram sta ik onder de alfavrouw. Op dit moment nog, dus ik denk dat je me daar, als je me wilt volgen... En mijn uh, Facebook-naam is uh, Françoise Verhoef, gewoon mijn eigen naam. Dus ik, uh, uh, maar de Alpha-vrouw is eigenlijk het, het uh, account waar ik het meeste mee doe. En, uh, en mijn website, daar kun je zien wat ik aanbied.